0: ...kom bij aflevering 7 alweer van de Wat ik wou dat ik wist podcast. Superleuk dat je luistert. Als je nog niet eerder hebt geluisterd... Uh, ...deze podcast gaat over het zijn van een twintiger... ...en alles wat daarbij komt kijken. Ik ben zelf 25, ik ben Kelly... ...als je me nog niet kende bij deze, aangenaam. <laughs> um, ja, en eigenlijk gaat deze podcast over alles wat je tegen kan komen... ...in het leven als twintiger, dingen die ik nu ook doormaak... Het kan zijn eh, het beginnen aan je eerste baan, eh, het vinden van de juiste partner, eh, erachter komen wat er allemaal komt kijken bij volwassen worden. Eh, we gaan het niet over belastingen hebben. Daar heb ik vandaag al gedoe, gedoe mee gehad. Dat, eh, ik kreeg opeens een parkeerbon van een plek waar ik nog nooit heb gestaan. Het bleek dat mijn autogarage mijn auto buiten had laten staan en dat hij daar zo gewoon gepakt is. Goed, dat terzijde. Maar daar zou ik het dus niet over gaan hebben. Um, maar wel over heel veel andere interessante onderwerpen. Deze aflevering gaat over het hebben van een lange relatie. Ja, ik ga het voor het eerst hebben over een langere, of in ieder geval over mijn liefdesleven. En aangezien ik al 3,5 jaar, meer dan 3,5 jaar zelfs een relatie heb, leek dat me wel een goed onderwerp om even te bespreken. Want ik heb daar wel wat over te zeggen. Maar het kan dus over heel veel dingen gaan. Um, vorige week was er eventjes geen aflevering. Ik zat er uh, eventjes niet zo lekker in. Of in ieder geval was het misschien nog uh, te veel gezegd. Ik, uh, ik had gewoon niet zo zin om, om iets te gaan maken. En ik vind dat je jezelf dan ook niet moet gaan forceren. Want anders dan wordt het al snel een soort huiswerkopdracht. En ik ben het juist begonnen omdat ik het een heel leuk iets vind om te doen. Dus dat wil ik natuurlijk wel zo houden, dus vandaar. Uh, maar deze week heb ik er helemaal zin in en uh, gaan we gewoon lekker van start. Ik neem het deze week ook op met een ander programma, want ik merkte dat mijn afleveringen opeens super groot werden qua bestand. Dus uh, hopelijk werkt dat en uh, klinkt het geluid ook nog steeds hetzelfde, dat lijkt me wel, want ik neem het gewoon met hetzelfde microfoon op. Maar als je iets van verschil merkt, uh, laat het me zeker weten. Oké, okay, laten we beginnen met uh, het eerste segmentje en dat is lekker loeren. In dit segmentje neem ik het nieuws van de week met je door en dan voornamelijk het, uh, ja, het, het wat luchtigere nieuws. Uh, geen hele heftige dingen die je in het acht uur journaal ziet, maar gewoon wat uh, dingetjes waarvan uh, mijn oh my god signalen, <laughs> mijn oh my god lampjes begonnen te branden. Het eerste is dat uh, Meghan Markle nu al zwanger is. Voor mijn gevoel zijn ze echt nog maar een maand getrouwd of zo. Ik weet dat het al wel wat langer is. Maar uh, nu is het bekendgemaakt gemaakt dat ze zwanger is. Wat natuurlijk superleuk is. Alleen ik had toch gelijk zoiets van... Het is zo uh, voorspelbaar, weet je. En ik snap het. Als je prinses bent, dan... Uh, ja, dan hoort het er gewoon bij om ook kinderen te baren die het dan weer... Um, op, de, op de... Hoe heet dat ook weer? Dat je... Je wordt, je wordt natuurlijk niet gelijk koning of koningin. Maar dat je op die lijst komt te staan. In ieder geval, het hoort er gewoon bij om kinderen te baren. Maar omdat zij natuurlijk zo'n ander soort prinses was... Zij was een, iemand die... Ja... Uh, nou heel Ik heb een hele documentaire geke, over haar gekeken. En zij was gewoon een heel ander soort iemand... Met al een heel eigen leven, eigen carrière, eigen doelen... En uh, ja, die is dan eigenlijk in dit leven gekropen... en heeft daar heel veel voor op moeten geven. Waaronder dus die acteercarrière. En uh, ja, je leven wordt zo voor je bepaald. Ik vind dat zo'n zonde. En dit bevestigde dat voor mij een beetje. Dat ze nu al direct een kind krijgt. Zo van, oké, okay, uh, ga jij maar lekker uh, kinderen baren. Dus, jammer van je volge leven. Weet je, op zo'n manier komt het op mij over. En... Um, Wordt het waarschijnlijk natuurlijk, want anders heeft hij het niet gedaan. Dan heeft hij jezelf ook helemaal achter gestaan. Maar ik vond het gewoon een opvallend iets. En uh, ik ben wel benieuwd hoe jij daarover denkt. Of dat het ook op zo'n manier was opgevallen. Of dat je alleen maar denkt, oh een leuke nieuwe royal baby. Want is, dat is natuurlijk ook heel leuk. Laten we, laten we dat wel zeker uh, even bevestigen. Iets anders wat uh, uh, een beetje een buzz was in uh, de... Oeh, ik bedenk nog een nieuwtje. Die ga ik zo ook nog even vertellen. Maar eerst dit. Um, iets anders wat nog een beetje een bus was in uh, de, de wereld van Temptation Island Lovers. Laat ik het ook maar gewoon gelijk zo zeggen. Was dat Niels en Rosanna mee zouden doen aan het nieuwe seizoen van Temptation Island. En als jij uh, net als ik een Temptation Island Lover bent. Dan weet je dat uh, ze al twee keer eerder hebben meegedaan. Dus ik dacht echt nee, uh, gaan ze hier ook nog aan meedoen. Ik weet niet of ik dan nog zin heb om te kijken. Um, de roddel kwam in de wereld doordat Rosanna een filmpje had geplaatst... waarin zij met drie andere meiden uh, in zo'nzelfde setting als bij het kampvuur zat... en reageerde op beelden die ze zag. En het leek heel erg gewoon een teaser voor een nieuw seizoen. Maar wat blijkt nu? Het is een teaser van een clip voor een nieuw carnavalsnummer. Dat kwam dus vandaag naar buiten. Nou... De teas is goed gedaan in ieder geval. Want iedereen is nu op de hoogte van uh, de komst van dat nieuwe carnavalsnummer. Maar uh, ja, ik was dus stiekem ook eigenlijk best wel blij dat zij niet weer meedoen. Want dat had voor mij echt een beetje verpest. Weet je? het is ook gewoon klaar op een gegeven moment. Dan hebben we de juice ook wel gezien. Daarover gesproken: dat die uh, fitty tussen Niels en Alex, wat betreft Rosanna, die gaat gewoon nog door. Uh, <laughs> ik weet niet of je. Kut, hoe heet zij nou? Die met dat, die rode krullenbos die altijd alle roddels over Temptation heeft. Oh, ik hoor er niet op. Nou ja, je weet waarschijnlijk wel wie ik bedoel. Zij was ook altijd een soort van detective in de aftertalk van uh, Temptation Island. En um, zij post dus heel veel van die dingen die nu dus nog steeds gebeuren. Ook al is Temptation Island afgelopen. En nu blijkt dus dat Alex nieuws heeft uitgedaagd. ...voor een bokswedstrijd. daar is dus een filmpje van online geplaatst. En Rosanne staat er een beetje naast van... ...oh, hoe gaat dit wel goed? En Alex zit er dus tegen Niels te schreeuwen van... ...als je zo stoer bent, kom dan bij mij in de ring, bla bla. En Niels staat daar een beetje van... ...weet niet hoor, ik ga niet met jou in de ring, waarom zou ik dat doen? Maar terwijl hij zich eigenlijk wel uitgedaagd voelt. Maar je ziet gewoon dat hij zich heel gemakkelijk voelt. En... Nou ja, op een gegeven moment loopt dat filmpje af. Dus je hebt nog niet echt uitslag van of ze dat ook daadwerkelijk gaan doen. Maar er is ook een ander filmpje uh, online verschenen. Dat heel goed wel eens diezelfde avond zou kunnen zijn. En uh, daarbij wordt Niels uh, door, van twee kanten in elkaar geslagen. Ja, in elkaar. Hij krijgt gewoon wat klappen. Dus um, ja, dus waarschijnlijk heeft hij alsnog een bokswedstrijd gehad. Maar dan van één kant. Oh, oh, oh. Dit drama blijft ook maar komen. Het is echt, echt bizar. Um, nou ja, over boksen gesproken. Er komt dus een nieuw programma. Het heet Boxing Stars. Misschien heb je er al iets over gehoord. En dan gaan er dus bekende BN'ers met elkaar de ring in. Ik denk dat het onderwerp uh, is gekomen... doordat er nu opeens heel veel Amerikaanse YouTubers met elkaar de ring in gaan. Waaronder uh, Jake Paul volgens mij met iemand anders. En nou ja, het is een heel ding. En dat trekt nu dus ook een beetje naar Nederland toe... En daar doen echt uh, best wel veel BN'ers uh, aan mee. En vanaf 31 oktober wordt het om half negen dus uitgezonden. Uh, volgens mij live. En uh, ze zijn verdeeld over drie klassen. ik zal even wat mensen opnoemen die eraan meedoen. Kai van der Voort. Uh, acteur Rijn van Duivenbode, E-sporter Koen Weiland. Goeie graaf Den Kerriti. Uh, voormalig topsporter Michael, Michael Bogert. Uh, zangers Brace en Danny Vroger. Uh, Robinson 2017 winnaar Carlos. Presentator Rick Brandsteder. Rapper Je Broer. Voormalig topsporter Taken Takema. Wat ik trouwens echt nog steeds een hilarische naam vind. Uh, acteur Jufat Westendorp. En dan bij de vrouwen. Doe nog mee. Jessie Jazz Fuik, Joelle Wietje. En de YouTubers Masha Feotistova. Laura Ponticorvo. Saar Koningsberger. Oh, en reality sterren. Kijk, daar is ze, Michelle Cox. Want zij heeft dus die analyse helemaal gedaan. Maar ze gaat zelf ook meedoen. Volgens mij met Rosanna. Nee, maar die doet helemaal niet mee. Want verder doet Amanda Tzatzos nog mee. Maar er staat ook bij dit artikel waar ik de namen vandaan haal. Dat meer namen later bekend gemaakt worden. Ik weet niet of dat dan ook een rolde was. Maar volgens mij wilde Michelle Cox ook met, uh, uh, met die van Temptation dus de ring in. Nou ja, het, ik ben heel benieuwd uh, hoe dit uit gaat pakken. Ik heb nog nooit een bokswedstrijd gezien, tot twee weken geleden. Um, toen wilden een paar collega's van mij het kijken en we waren op een uitje. En toen dacht ik, nou, het is toch kwartier, dus ik kijk mee. Maar ik, ik vond het best wel uh, interesting. Ja, maar dit, dit was ook niet een hele bloederige wedstrijd. Ik ben ook wel benieuwd hoe bloederig dit allemaal gaat worden. Maar goed, we gaan het zien. Ik ben benieuwd. Nou had ik net nog een, een nieuwtje in mijn hoofd dat ik nog wilde delen. En die ben ik kwijt. Oh, ik haat mezelf zo. Mijn hoofd is vandaag echt één grote... Ah, Oké, okay. nou ja. Ik, misschien kom ik er later deze podcast nog op. Dan, dan deel ik het nog eventjes. Fuck, wat was dat nou? Nee, nou ja, ik weet het niet meer. Dan gaan we door naar het volgende itempje. En dat uh, is het LKL-tje. En LKL staat voor luisteren, kijken en lezen. Iets wat ik... Uh, en trouwens hierin zeg ik dus gewoon wat ik heb geluisterd, wat ik heb gekeken, wat ik heb gelezen. Uh, deze week. En ik hoop dat jij daar natuurlijk leuke tips uit haalt. Uh, dingen die jij ook kan luisteren, kijken of lezen. Dus we beginnen bij luisteren. Iets wat ik heb geluisterd is een uh, podcast van een meisje dat ik al langere tijd op YouTube volg. Um, ik kijk best wel veel Amerikaanse YouTubers. En dit is een meisje... Ik, ik ben heel vroeg begonnen met, met beauty video's en vloggers kijken en zo. Echt toen het net een beetje om de hoek kwam kijken was ik al verslaafd. Dus um, zodoende heb ik best wel wat mensen die ik denk al zes, zeven jaar volg of zo... En dat was best wel grappig, want dan zie je die mensen echt helemaal opgroeien. En één uh, daarvan is Katie Bellotti. Ik heb geen idee hoe ik haar achternaam moet uitspreken. Die speelt in ieder geval gewoon als Katie. Dus K-A-T-Y. En haar achternaam is b e l l o t e Katie Bellotti, denk ik. En uh, zij heeft dus al langere tijd een YouTube-kanaal. En um, zij heeft best wel van die inspirerende video's waarbij ze dan praat over iets uit haar leven en tegelijk advies geeft over nou ja, hoe zij denkt dat je het in het leven zou moeten aanpakken. En um, ik vind dat ze dat best wel goed doet. Ze dus zegt af en toe best wel dingen waar waarheid uh, in zit. En uh, toen ik dus hoorde dat zij een eigen podcast ging starten, dacht ik, hmm, dat zou wel eens interessant kunnen zijn. Dus uh, als je deze podcast leuk vindt, dan vind je die denk ik ook wel heel leuk. Als je het tenminste niet erg vindt om ook in het Engels te luisteren. En die van haar heet Thick and Thin. En um, ik zal iets meer over haar vertellen. Zij is volgens mij twee jaar jonger. Ze is 23 of zo. En ze is net afgestudeerd en naar New York verhuisd. En ze werkt bij L'Oreal uh, op de social media afdeling. En ze maakt hele mooie... Ja, op haar Instagram kan ze, ze... is heel goed met calligrafie. Met echt met die mooie letters schrijven. En in fotografie ook wel. Dus ze uh, heeft gewoon een heel goed beeld voor design. En dat is dus ook haar baan bij L'Oreal. Maar daar praat ze verder niet zo heel veel over. Wat logisch is. Want je wil niet dat jouw meningen afstralen... Op die van uh, het merk waar je voor werkt. Want het staat er helemaal los van. Maar um, zij woont dus in uh, New York. En eigenlijk is dit alles waar ze altijd van, van had gedroomd. En uh, ze praat dus eigenlijk over... Um, alle, ja, alle goede dingen en slechte dingen die ze meemaakt. Terwijl ze dus uh, ja, nu het werkende leven ingaat en in New York woont en eigenlijk dus de droom beleeft, maar dat dat tegelijkertijd ook een beetje beangstigend kan zijn. van Wat is dit het nou? Moet ik niet een volgend doel hebben? En um, ja, in sommige van ja, dat soort dingen kan ik me wel verplaatsen. Want ik had ook best wel. Uh, een, ...een soort droomidee van... Uh, oh, ...als ik later groot ben, dan wil ik in Amsterdam wonen... ...dan wil ik een goede, uh, vet, een vette baan hebben in de mediawereld... ...en dan wil ik een vriendje hebben... ...en ik wil een leuke vriendinnengroep hebben... ...waar ik op weekendjes weg mee kan... ...en eigenlijk heb ik dat nu allemaal... ...dus ik zit een beetje qua dat in haar uh, ja, zelfde denkwijze... ...dat ik soms ook wel eens denk van... Wat moet ik nu, zeg maar. En dat klinkt heel verwend. En ik ben super blij met alles wat ik, uh, wat ik heb natuurlijk. En ik heb er ook al hard voor gewerkt. Maar um, je wil toch altijd nog doelen blijven stellen. En uh, eigenlijk ben je nooit tevreden. En dat is maar goed ook. Want anders dan zou je niet meer groeien. Maar over dat soort onderwerpen heeft het dus allemaal. Dus echt super interessant, vind ik. Um, dus ga dat zeker eens luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Dan iets wat ik heb gekeken. Oh jongens, wat ik heb gekeken. Ik heb de film Coco gekeken van Disney en Pixar. Uh, volgens mij de Pixar heeft het gemaakt en Disney heeft het, het gedistribueerd. Um, maar hij staat dus op Netflix. Ik had hem niet in de bioscoop gezien, omdat ik dat toch een beetje ongemakkelijk vind om een animatiefilm in de bioscoop te kijken. <laughs> ik heb het hier dat ik dan echt alleen maar tussen de kinderen zit. Eigenlijk moet je daar ook gewoon scheid aan hebben hoor. Maar ik dacht, ik wacht gewoon tot die te downloaden is of dat ik hem ergens online kan kijken. Maar ik kwam dus op Netflix. En um, ik heb hem zitten kijken met mijn vriend. En ik heb echt gejankt voor het leven. Het is zo'n mooie film. Ik vind het echt ook zo knap gedaan hoe ze alles getekend hebben. Zulke mooie kleuren weer. En ja, het is echt, echt heel knap gedaan. Er zit gewoon ook echt een heel goed verhaal in. Ik zal het heel kort even uitleggen. Het gaat over een... Uh, een jongetje en die woont in Mexico, volgens mij. En daar zo heb je de, de dag van de doden. Uh, Dia de los muertos, muertos, zo heet dat volgens mij. En dan eren ze dus de doden. En uh, nou ja, dat jongetje zelf, die heeft dus een hele grote familie. En uh, eigenlijk wil hij heel graag gitaar spelen. Dat vindt hij fantastisch om te doen. Alleen door uh, iets wat heel vroeger is gebeurd, is dat absoluut verboden in zijn gezin. Dus hij uh, mag geen muziek maken. Dus hij doet dat heel stiekem. Nou ja, dan komt hij er uiteindelijk achter dat zijn over opa dus ook een gitarist was. En uh, nou ja, dan wil hij dus eigenlijk, uh, daarom wordt hij nog meer aangesterkt om um, de wereld te laten zien dat hij muzikant is. En zich af te scheiden van zijn familie. En dan gaat hij naar een soort kerkje waar een, een uh, ja, de gitaar hangt van die uh, een heel bekende persoon... die vroeger echt een van de bekendste gitaristen was, maar die nu overleden is. En dan pakt hij die gitaar van de muur en opeens komt hij dan terecht in de dodenwereld. Uh, op Dia de los Muertos. Dus dan uh, ziet hij opeens dat al die doden uit het dodenrijk op Dia de los Muertos... naar, ik weet niet of het Dia de las Muertas of Dia de los Muertos is... Anyway, die komen dan dus allemaal naar de aarde toe. En het is niet zo dat mensen, levende mensen, dan die dode mensen kunnen zien. Maar hij zit er dus een beetje tussenin. Dus hij ziet ze allebei. Nou, het levert echt een hele leuke verhaallijn op. En nou ja, wat ik al zei, de kleuren en de beelden zijn echt weer prachtig gedaan. En nou, hij is dus ook heel emotioneel, want ik moest echt twee keer janken. En ik heb van meerdere mensen al gehoord dat ze ook moesten janken. En ik vind dat altijd wel een goed teken, hoor, bij een film. Want dat betekent dat je je echt... Dat ze ervoor hebben kunnen zorgen dat je je zo erg inleeft in die film. Dat het uh, dus ook echt iets met je doet. Dat is iets wat ik heb gekeken. En wat ik ook heb gekeken is Elite. Elite? Elite. Um, het staat ook op Netflix en het is een nieuwe Spaanse serie. Als je uh, La Casa de Papel hebt gezien, dan zal je heel veel bekende uh, mensen zien. Want uh, er zijn dus een aantal acteurs uit die serie die ook hierin meespelen. En um, het werd op internet ook wel, het internet, <laughs> het werd uh, online ook wel aangeprezen als een serie die een mix is tussen Gossip Girl en um, een soort uh, um, Oh Pretty Little Liars, hij is volgens mij. Volgens mij een mix tussen die twee en ik snap wel wat ze bedoelen, want je hebt, het speelt zich af op een middelbare school. Je hebt dus allemaal leerlingen, uh, er komen drie nieuwe leerlingen op een hele chique school en dat zorgt natuurlijk voor frictie, want die... Nieuwe, wat die populaire mensen die al jaren op die school zitten, die willen niet dat die nieuwelingen zich gaan mengen. En nou ja, dat uh, levert allemaal uh, problemen op. Maar, um, wat wou ik nou nog zeggen? Dan heb je dus die nieuwe mensen die op die school komen. En dat levert dus een beetje het Gossip Girl verhaal op. Maar je hoort ook al in de eerste aflevering dat er iemand is vermoord. En eigenlijk uh, speelt dat zich een beetje... ja. Dat is, het, dat is dus de uiteindelijke tijdlijn. Maar je ziet dus de opbouw naar dat punt toe gedurende de afleveringen. Maar je weet de hele tijd al, er gaat iemand dood. En hoe gaat diegene dood en wie heeft diegene vermoord. Dus het is heel spannend. En ik zat er binnen de eerste kwartier denk ik al helemaal in. Ik vond hem echt uh, uh, heel goed wat dat betreft. Dus um, ja, ga die zeker kijken. Ik heb een, het zijn niet zo heel veel afleveringen. Dus je kan er echt lekker, wel uh, lekker snel doorheen gaan. Ik hoop dat er nog een nieuw seizoen komt. Maar ja, ik vind dat toch altijd lastig bij een serie waarbij het draait om iemand die doodgaat. Want wat wil je nog meer met die dood gaan doen, weet je wel? Diegene is dood, die kan er niet echt meer wat van maken. Tenzij je diegene gewoon compleet eruit schrijft en je iemand anders de hoofdrol geeft. Dus uh, ja, daar ben ik wel benieuwd naar of er nog eentje komt. Ik vind het eigenlijk jammer dat ik hem al af heb gezien. Want ik vond hem echt wel heel leuk. Het was weer een tijd geleden dat ik zo diep in een serie zat. Dan iets wat ik heb gelezen. Um, ik ben pas op mijn allereerste boeklancering ooit geweest. Uh, een vriend van mij die kent Ginny uh, Ranu. Ja, ze heet, ze heet op Instagram volgens mij Ginny Ranu. Maar ze heeft een langere achternaam. Maar in ieder geval is dit het meisje van de website die je misschien wel kent. Vacature via Ginny. Um, dat is een beetje de... De vacature-site als je in de creatieve branche werkt. Want daar staan alle vette vacatures op. En zij heeft die website dus opgezet. En ik volg haar sinds ik weet van die website ook op uh, Instagram. En um, zij is dus ook weer een vriendin van een vriend van mij. Dus die vriend van mij die had gevraagd of ik naar haar boeklancering wilde met hem. En dat leek me best wel leuk. Dus dat was uh, twee weken geleden volgens mij in uh, Amsterdam. En... Um, een hele mooie speech gegeven, hele emotionele speech en uh, ja, het boek ziet er echt prachtig uit. Uh, de vormgeving lijkt een beetje op de omslag van mijn podcast, wat ik wel vet vond, want ik dacht: hé, hey, dit is blijkbaar wel de stilo nu. <laughs> um, en uh, het boek zelf gaat dus over het vinden van je droombaan. Nou, ben ik nu niet per se op zoek, maar ik vind het altijd wel goed om daarover na te blijven denken. Zit ik nu op mijn plek? Is er iets wat ik nog heel graag zou willen? Waar ik naar hoe zou willen groeien? Uh, hoe kom ik daar? En dat zijn allemaal dingen die in het boek besproken worden. Uh, het is deels een soort biografie van haar leven. En uh, hoe zij haar uh, droombaan, om zo maar te zeggen, heeft gevonden. Um, het is ook een soort werkboek. Want er staan stukken in waar je uh, zelf moet gaan schrijven. Waar je vragen moet gaan beantwoorden. En het is ook een... Um, boek waarbij andere mensen aan het woord komen die al een hele vette baan hebben. Dus dan staan er soort interviewtjes tussendoor. Dus het is een heel afwisselend boek. En ik vind het ook echt niet alleen leuk als je een, een baan zoekt. Ik vind het sowieso wel heel interessant om te lezen. Dus uh, ik ben nu zelf ongeveer halverwege. Het is best een dikke pil. Maar um, ja, er zitten dus heel veel van die kleine dingetjes tussen. Zoals die interviews en die werkboekstukken. Dus um, vandaar dat hij wat, wat dikker is. Maar ik, uh, ik, het is echt een supermooi boek, ook voor je boekenplank. Hij past, ik zit er nu naar te kijken en hij past echt perfect in mijn kamer. Aangezien die uh, roze is en heel veel in mijn kamer ook roze is. Dus uh, ja, ga dat boek eens checken. Hij is uh, vast wat te bestellen via bol.com of in een boekenzaak te krijgen. Dus dat was het eventjes voor de LKL. Ik ga even kijken hoe we zitten met de tijd... Uh, we zitten nu op de 22 minuten. Nou, dat is heel netjes. Oké. Okay. Um, het hoofdonderwerp is dus... Uh, wat ik wou dat ik wist over een lange relatie hebben. Want dat heb ik dus. Drieënhalf jaar geleden heb ik een uh, relatie gekregen met Niels. Zo heet mijn vriend. En um, ja, we kenden elkaar via vrienden. Um, we spraken al een tijdje. Ik denk... Anderhalf twee jaar uh, af met dezelfde mensen. En dus we zagen elkaar elke keer als er met, met die groep werd afgesproken. En toen ik hem zag, vond ik hem eigenlijk uh, gelijk al best wel leuk. Alleen, uh, ja, ik kende hem natuurlijk nog niet zo goed. En nou, toen uh, um, hebben we elkaar wat beter leren kennen. Toen heb ik nog wel wat langer achter hem aangezeten. Terwijl hij nog niet helemaal wist... Uh, of die iets voor mij voelde. Dus dat was een hele frustrerende periode. <laughs> maar na een tijdje uh, had hij ook wel zoiets van... oké, okay, uh, hier moeten we wel echt voor gaan. Um, en toen uh, hebben we dus wat gekregen. En opeens zijn we nu al drieënhalf jaar verder. En dat is echt super snel gegaan. Um, maar in zo'n periode kan ook alweer een uh, hele hoop veranderen. Dus ik dacht, het is wel leuk om dat, uh, dat eens te gaan bespreken. En ik ook, ben ook benieuwd wat, je, wat jullie ervan vinden. Um, of je zelf in een lange relatie zit. Of je, dat, uh, of je ja, iemand bent die altijd een lange relatie heeft. Of dat je meer van het scharrelen bent. Of juist uh, altijd op, na drie maanden op iemand uitgekeken bent. En um, ik wil ook een beetje kijken naar wat de voor- en nadelen zijn van single zijn. Of van... Scharrelen of van een lange relatie hebben. Um, laten we beginnen bij het begin. Eigenlijk vind ik het, vond ik het begin van uh, onze relatie echt super spannend. En ik denk dat dat wel herkenbaar is voor veel mensen. Omdat je echt nog allebei een beetje aan het zoeken bent van: wat is dit nou? Uh, wat willen we hiermee? Voel jij hetzelfde als ik? Um, wil jij dezelfde kant op als ik? En uh, ik weet nog dat ik in die periode. Dat het ...we dat aan het uitzoeken waren. Uh, dat ik onwijs veel in mijn hoofd zat. Dat ik constant aan het nadenken was... Uh, ...over alles... ...wat alle kleine dingetjes betekenen. En ik denk dat dat ook wel een beetje vrouw eigen is... ...om echt alles over te analyseren. En... Um, ...ondertussen probeerde ik dan wel heel casual te doen... ...tijdens appen of tijdens dates of zo. Want je hebt toch het idee dat je dat, dat, dat moet, weet je wel. Want uh, um, je... Uh, iemand die gelijk al op super klef aan het doen is of uh, al zijn gevoelens op tafel legt. Dat, dat is gewoon not the way to go, had ik het idee in ieder geval. Misschien is dat voor veel mensen wel de way to go. Het is natuurlijk voor iedereen uh, anders. Maar um, ja, ook omdat het, het van zijn kant een hele lange tijd voor mij super onduidelijk was, dacht ik echt. Oh, wat moet ik hiermee? En um, aan de ene kant is het een superleuke periode om iemand steeds beter te leren kennen en steeds dichter bij elkaar te komen. Maar soms kan het natuurlijk ook super frustrerend zijn. Um, toen we uiteindelijk eruit waren van, oké, okay, we gaan ervoor, dit is iets wat we allebei willen. Toen werd het pas echt leuk, want toen gingen we op dates. En, um, dat deden we natuurlijk al, maar echt dates, dates. En... Uh, ja, steeds meer een beetje aanvoelen bij elkaar, wat, wat uh, ja, hoe je als een soort puzzelstukjes in elkaar past. En als je er dan achterkomt dat dat puzzelstukje steeds perfecter in elkaar lijkt te passen, uh, dan word je natuurlijk steeds enthousiaster en wordt het steeds leuker. En uh, ja, komt er steeds meer endorfine vrij om het zo maar te zeggen. Het is gewoon heel nieuw en interessant. En uh, ik vind dat de eerste drie maanden van onze relatie. Dat ik dat wel echt uh, de meest bijzondere momenten van onze relatie vond. En um, daar hebben we het nu ook nog steeds wel zo. over. Van weet je nog die eerste maanden? Oh, hoe was dat dan voor jou? Uh, voor mij was dat zo. En uh, ja, dat is wel heel leuk om over te hebben. En um, ik weet nog dat we toen ook nog super veel appten met elkaar. Echt de hele dag door. En uh, dat dat op een gegeven moment steeds minder werd. En dat ik nog wel een langere... Tijd ja, daar behoefte aan had om dan steeds te appen, of dan beging ik mezelf helemaal gek maken. Van oh, zie je wel, uh, hij vindt me toch minder leuk als hij dan uh, vijf uur niet had geappt of zo. Weet je wel, dat echt nergens op slaat. Maar uh, dan werd ik altijd een beetje irritant en ging ik uh, hem heel veel appen of, of stomme memes doorsturen of zo. Wat we nu trouwens nog steeds doen. <laughs> Eigenlijk bestaan onze WhatsApp-gesprekken nu alleen nog maar uit memes naar elkaar sturen. Want dat is wel iets dat verandert, op een gegeven moment dan, uh, in ieder geval, ik ken ook vriendinnen die nog steeds heel veel, echt de hele dag door met uh, hun vriendje appen. Maar ja, op een gegeven moment toen vonden we dat allebei wel prima en uh, vonden we het ook lekkerder om te bellen. Ik was vroeger nooit iemand die heel veel belde, alleen ja, ik merk toch dat het wel anders is om te appen dan met iemand te bellen en uh, het is ook gewoon fijner soms om iemand stem te horen en überhaupt ook om uh, afspraken te maken... ...want ik weet niet hoe het met jullie zit als meiden... ...als je <laughs> als je meid bent, als je het luistert... ...ik ga er vanuit van wel... ...dan um, gaat communicatie en afspraken maken over de app... ...met jongens vaak toch niet helemaal heel lekker. Ik, ik spreek dit wel eens met vriendinnen... ...en die herkennen het ook wel dat, dat bijvoorbeeld... ...dan stel je drie vragen in een appje... ...en dan wordt er alleen op de laatste vraag gereageerd. Oh, dat is irritant... Dus um, dat was nog niet zo in die tijd. Toen vond ik het gewoon heel leuk en spannend om te appen. Maar tegenwoordig ja, sturen we elkaar dus eigenlijk al heel veel memes. En voor andere dingen bellen we elkaar. zo dus gewoon even willen kletsen. Of we willen iets afspreken. Of uh, dat soort dingen. Maar goed, het begin van de relatie is dus altijd nog heel... Uh, ...exciting en nieuw en spannend... ...maar tegelijkertijd heel vermoeiend... ...omdat je heel veel aan het nadenken bent... ...moet ik het wel zo doen, moet ik het niet zo doen... ...wat vindt hij van mij... Uh, ...en na een tijdje dan word je echt elkaars maatje... ...als je begrijpt hoeveel... ...je uh, bij elkaar past... ...en dat het steeds duidelijker wordt... ...waar je overeenkomst in hebt... ...en waar je van verschilt... ...en um, hoe leuk je soms die juist... ...die verschillen kan vinden... Uh, ...dan ja... Dan, dan, die verliefdheid wordt dat, ik zie dat echt als een soort van als je een grafiek zou zien heb je eerst een hele hoge stijglijn van qua zeg maar, verliefdheid en alleen maar denken aan en alleen maar dit en dit en daarna heb je een langzame lijn naar beneden die steeds meer dat afneemt en dat betekent niet dat je minder uh, van iemand gaat houden maar dat je puur meer uh, rust krijgt dat je um, vertrouwen krijgt dat die ander bij je blijft, dat je um, weet dat je altijd bij diegene terecht kan um, en dat je gewoon elkaars ja, maatje wordt. En um, natuurlijk kan het nog steeds super romantisch zijn, dat, dat heeft eigenlijk niks hiermee te maken met wat ik nu zeg. Um, maar ik merkte wel dat ik zelf na een aantal maanden eindelijk een beetje rust in mijn hoofd kreeg en... Um, in de eerste periode dan droomde ik ook nog heel vaak dat hij vreemd ging. Blijkbaar is dat iets wat heel vaak voorkomt bij een, eerste, bij een, een nieuwe relatie met iemand. Um, maar dat had ik nog nooit zo ervaren. En um, ja, uh, je voelt je gewoon wat, wat rustiger en kalmer. En je hebt minder gedachten die je door je hoofd rondspoken. Omdat je gewoon weet, hij is er. En uh, ik hoef niet alles meer te overdenken. En dat vond ik echt heel fijn. En ik heb die, die rust eigenlijk nog nooit zo erg ervaren dan op dat punt toen ik eindelijk daar was. Want um, ook toen ik nog geen langere relatie had of gewoon af en toe dates hier en daar had en zo... Toen dacht ik echt heel veel na. En ook als ik uitging met vriendinnen. was ik constant om me heen aan het kijken. Oh, die jongen kijkt naar mij. Oh, nee, hij kijkt toch naar iemand anders. Oh, ik vind hem misschien wel leuk. Zal hij mij ook zien zitten? Misschien moet ik een beetje langzaam lopen. En dan kijken of hij echt naar me kijkt. Of misschien moet hij moet dit, moet dat. Moet Oeh, ik werd er helemaal niet goed van. En nu vind ik het wel echt heel fijn. Om gewoon rust te hebben. En... Um Natuurlijk ja, uh, is het fijn om af en toe nog een beetje uh, spanning te hebben. En daar kom ik straks op. Maar het allerfijnst vind ik dat ik gewoon iemand heb bij wie ik alles kwijt kan. En dat diegene altijd alles kwijt kan bij mij. En waarvan ik weet dat we gewoon er zijn voor elkaar. Dat is echt uh, het, het allerfijnste aan een relatie, denk ik. Um, maar het kan natuurlijk zo zijn dat je op een gegeven moment elkaar zo goed kent. Dat is dan weer het nadeel ervan dat je ook anders op elkaar gaat reageren. Hè? In, het, in het begin dan ben je nog een beetje aan het aftasten um, hoe je op elkaar kan reageren. En ben je misschien nog bezig met ik ga reageren zoals diegene dat van mij leuk zou vinden. Um, en op een gegeven moment dan ken je elkaar gewoon zo goed. Uh, en je weet ook natuurlijk heel goed waar iemand zwaktepunten zitten... Um, dat je diegene daar een beetje, dat je, je ook kan gaan irriteren. En aan het begin zou je dat misschien niet zeggen tegen diegene. Of op een hele, um, in, in fluweel verpakte manier. Maar um, als je op een gegeven moment echt elkaars maatje bent. Dan kan het natuurlijk ook in, in omslaan. Dat je heel makkelijk dingen af gaat reageren op iemand. Alsof, het, nou een, alsof je een irritant broertje of zusje zou hebben. Dat je, dus je gewoon op die manier met iemand gaat praten. En ik betrap mezelf daar ook nog wel eens op, hoor, dat ik uh, gewoon zeg van, jezus als ik heb nou zoveel gezegd, je schoenen liggen, leg je weer midden in de kamer, je kan ze gewoon bij de kapstok leggen. Nou ja, op zo'n manier bijvoorbeeld, uh, soms nog onaardiger en dan denk ik later bij mezelf wel eens, waarom, waarom doe ik dat nou zo? Waarom moet ik het nou op zo'n manier zeggen of altijd daar maar over lopen zeiken? Uh, en dan betrap ik mezelf erop dat ik dat dus doe en dat ik dat vroeger nooit zoveel deed. En met vroeger bedoel ik dan het begin van onze relatie. En dan kan ik soms wel eens vanzelf balen, maar ik denk dat dat ook iets is dat automatisch komt, waarbij als je langere tijd van iemand houdt of langere tijd heel close met iemand bent, dat je weet dat diegene uh, niet zomaar bij je weggaat dus dat je heel makkelijk dat soort dingen kan doen. En um, je weet natuurlijk ook een beetje hoe diegene gaat reageren. Kijk, al had ik al zou... Uh, uh, Niels bijvoorbeeld een heel licht ontvlambaar type zijn... dan zou ik het natuurlijk niet op zo'n manier gaan zeggen. Maar omdat ik weet dat hij dingen soms echt direct moet horen... Uh, om het echt, uh, dat het overkomt, zeg ik het soms ook wat directer. Maar ja, daardoor kan ik wel soms ook een beetje ervan balen... omdat ik niet zo hoef te zijn, weet je wel. Dat, dat, en dat is het wel het gevaar dat als je het idee hebt... dat je echt een, een maatje begint te krijgen... Um, en iemand uh, ja, gewoon weet dat diegene er is. Dat je ook makkelijker met diegene op zo'n manier omgaat. En dat is natuurlijk wel een, uh, een klein gevaar. Ja, dat is een gevaar wat op de, op de loer ligt. Sowieso, als je elkaar misschien iets te veel als broer en zus gaat, gaat behandelen. Dan um, kan het natuurlijk ook zo zijn dat je de, de spanning die je aan het begin van een relatie had. Dat je die een beetje kwijt gaat raken dat je de dingen waar je vroeger bijvoorbeeld nog je dat je echt nog ging afspreken met elkaar om iets te gaan doen dat je steeds vaker uh, gewoon thuis bij iemand gaat zitten en een film opzet en dat is het dan dat je niet meer moeite voor elkaar gaat doen dat je niet meer gezellig uit eten gaat en je helemaal mooi maakt voor je date of eigenlijk gewoon je tijd met elkaar niet meer ziet als date maar gewoon met praktisch samen zijn Um, en dat is iets waar ik me heel bewust van ben hoor. Dus ik probeer dit uh, echt uh, hierop te letten. En dat we ook nog steeds uh, de deur uitgaan. En elkaar laten weten um, hoe, hoe leuk we elkaar vinden. Hoeveel we van elkaar houden. Uh. En dan niet op een cheesy manier. Want dat vind ik echt verschrikkelijk. Maar gewoon op een leuke, grappige manier. Maar gewoon af en toe iemand eventjes dat laten weten. Dat is heel belangrijk. Want um, het kan ook maar zo opeens zijn dat iemand, dat je, dat je zo erg met elkaar samenleeft, dat je het zo erg voor lief gaat nemen eigenlijk, dat je compleet langs elkaar heen gaat leven. En dat je op een gegeven moment bedenkt dat je, uh, ik zeg maar wat, dat je al een maand geen seks hebt gehad. En um, natuurlijk wil ik niet zeggen dat seks het belangrijkste is in een relatie, absoluut niet. Maar het kan soms wel een indicatie zijn van. Um, ja, hoe goed het gaat in een relatie en hoe spannend het nog is... en hoeveel jullie elkaar nog uitdagen. Um, en dat is denk ik wel iets, uh, iets heel belangrijks. Want op het moment dat je dat eigenlijk kwijtraakt... en dat kan heel onbewust zijn natuurlijk, hè, dat je gewoon... Oh, je hebt allebei een druk leven en uh, je moet nog allebei zoveel doen. En zeker als je al samenwoont kan je soms misschien denken van, uh, nou ja, we zijn nu toch samen, we, we hebben nu toch quality time. Je? Dat je het eigenlijk steeds makkelijker voor jezelf gaat maken. Um, en dan, dan ligt het gevaar dus een beetje op de loer dat, dat je in zo'n situatie terechtkomt. En wat dan weer het gevaar kan zijn, is dat je een dus van de twee, jijzelf of je partner, uh, spanning op andere manieren op gaat zoeken... En dat kan gewoon een, een simpele flirt zijn. Bijvoorbeeld op een, 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 een werkfeestje of zo. Um, en een flirt hoeft natuurlijk helemaal niets te betekenen. Maar uh, op het moment dat dat doorslaat naar iets meer dan dat. Dan kan het wel een gevaar worden. En um, dat is wel iets waarvoor je mensen denk ik niet echt de schuld kan geven. Want je zult altijd mensen hebben uh, die je tegenkomt. Laat ik het zo zeggen, ik geloof niet in de ware. Oftewel dat er maar één persoon op deze hele aardbol is die uh, perfect bij mij past. Die echt mijn enige levenspartner is. En dat ik die heb gevonden en dat ik daar de rest van mijn leven bij blijf. Dat geloof ik gewoon niet. Want hoe toevallig zou het dan zijn dat uh, Niels bij mij uh, om de hoek woonde... en uh, dat we uit hetzelfde, bijna uit hetzelfde dorp komen en dezelfde vriendengroep hebben... Um, dat is gewoon niet zo. Ik denk dat het heel erg een kwestie is van timing. En dat je meerdere grote liefdes kan hebben. En. Um, ja. Dat is ook wel een reden waarom je er soms echt eventjes voor moet vechten. Om bij elkaar te blijven. Want het is niet altijd roosgeur en manenschijn. En het kan ook wel eens wat slechter gaan. Maar de kracht zit het hem juist in. Dat je weet dat. Um, je gelukkiger bent met die persoon. Dan zonder die persoon. En daarom. ...dervoor wilt vechten. En als dat van allebei kanten is... ...ja, wat maakt het dan nog uit of uh, het de ware is? Want ik, zoals ik al zei, ik geloof niet echt in een ware. Um, maar wat daar wel bij komt kijken is dat als jouw uh, partner op dit moment... ...als je daar zo uh, ja, minder spanning meer hebt in die relatie... ...dat een van de twee wel eens... Uh, ja, die spanning op andere plekken zou kunnen zoeken. Want je kan dus met heel veel... Wat, dat is wat ik hiermee mag zeggen. Je kan met heel veel verschillende mensen een klik hebben. En een klik kan gewoon zijn van... Hé, hey, jij bent een beetje zoals ik, gezellig. Ik ga even met jou kletsen. Maar het kan ook zijn van... Als ik nu niet uh, met iemand had geweest... Had jij wel eens mijn levenspartner kunnen zijn. Weet je wel, als we allebei um, helemaal vrij waren om te doen wat we wilden nu dan hadden we nu misschien wel staan zoenen. En dat zijn natuurlijk gevaarlijkere situaties. Um, en dat, dat gaat gewoon voorkomen. En het de vraag is dan, wat uh, ga je doen? En da op dat punt merk ik dat een aantal vriendinnen van mij hebben gezeten of zaten. Heel veel vriendinnen van mij die hebben al heel lang een relatie. Of hadden heel lang een relatie, echt vanaf hun zeventiende of achttiende... En um, die zijn op een gegeven moment op een punt gekomen. Waarop ze dachten van ja, is dit het? Want um, soms was het dan ook nog alleen hun, hun uh, enige vriend. En uh, dan je groeit natuurlijk ook een beetje uit elkaar. Als je al zo jong iets krijgt en je bent, zit echt nog volop in ontwikkeling. Ik denk zeker vanaf je, nou ja, natuurlijk al eerder... Uh, eigenlijk heel je puberteit, maar zeker vanaf je 17e tot je 25e. Dan zit je in zo'n transitiefase qua, qua baan. Uh, eigenlijk is dat een beetje de periode waarin je gaat zoeken naar waar je wilt wonen, wat je wilt doen met je leven, wie je bent, uh, waar je voor wilt staan. Allemaal van dat soort dingen. En het is eigenlijk heel knap als je in die periode. Um, ...iemand vast te houden op al die punten. En natuurlijk hoef je niet altijd precies dezelfde kant op te gaan... ...maar de kans is best aanwezig dat je op een van die punten iets tegenkomt... Um, ja, ...waar je het gewoon echt niet eens over gaat worden. Ik heb ook een uh, vriendinnetje van mij en... Um, ...zij had dan hele tijd met een jongen die gewoon heel erg gehecht was aan zijn woonplaats... ...uit de woonplaats waar ik uh, ook vandaan kom wat best wel klein is... Um, echt een dorp wel. En het is een soort dorpengemeenschap eigenlijk. En um, zij wilde gewoon graag de stad in, naar een groot, of in ieder geval naar een grote stad verhuizen. Een uh, vette baan zoeken in haar industrie. En um, ja, zij voelde zich gewoon niet zo heel erg gebonden aan het leven dat hij voor zich zag. Hij zag dat gewoon ja wat, wat, wat kleiner. In, gewoon daar zo in de buurt iets, uh, in de buurt een, een, een baantje zoeken... want daar woonden toch al zijn familie en vrienden. En die zocht dat avontuur niet zo. En dat had die vriendin van mij dus wel. En met het voorbeeld probeer ik alleen maar aan te wijzen... dat ja, mensen soms gewoon wat dat soort dingen betreft... uit elkaar kunnen groeien, zeker met die leeftijd. En ik zag dat dus bij een hoop van mijn vriendinnen... dat juist door die transitiefase en, en zo lang met elkaar hebben dat er dan op een gegeven moment een punt komt van... Uh, ja, wat moeten we nu eigenlijk... en soms wordt zo'n relatie dan nog veel te lang gerekt. Dan uh, heb je eigenlijk heel veel... ja, dat je, nou, die situatie die ik eigenlijk net omschreef... waarbij je heel erg uh, als, als maatjes gaat leven... en eigenlijk te veel als maatjes... waarbij je doorslaat naar gewoon een platonische relatie. En waarbij je dan toch een beetje de, het avontuur op gaat zoeken bij andere mensen... En um, ja, dan kan het natuurlijk nog wel eens fout gaan. En dat is gewoon een zonde, want er komt gewoon een punt dat je moet zeggen van oké. Okay, um, ik ga alles op alles zetten om deze relatie te laten werken. Ik ga me niet laten afleiden door andere mensen met wie ik eventueel ook iets zou gehad uh, kunnen hebben. Want dat is niet wat ik wil. Ik wil gewoon deze relatie, want dit is wat ik uh, zie als mijn toekomst. Of je doet het tegenovergestelde, je zegt tegen jezelf ik heb me eigenlijk al veel te lang in deze situatie laten zitten en ik heb alle signalen genegeerd um, die erop wezen dat ik de, in deze relatie gewoon niet meer lekker zit. En um, eigenlijk heeft dit me alleen maar te doen inzien dat dit uh, niet goed voor mij is en dat ik gewoon er eventjes single moet zijn en dat ik het af moet kappen. En het lijkt mij super lastig om die keuze te moeten maken. En ik ben heel blij dat ik nog lang niet in die situatie zit. Um, want Niels en ik hebben het gelukkig heel leuk samen. En ik kan het gelukkig alleen spreken vanuit het perspectief van mensen om me heen. Uh, situaties die ik heb zien gebeuren. En uh, ik ben heel blij dat dat bij Niels en mij niet zo is. Um, wat ook wel een voordeel is bij ons, is dat wij... ja. Ik weet niet. Sommige mensen zien het altijd niet als een voordeel trouwens. Maar wij um, wonen nog niet samen. We willen volgend jaar eigenlijk samen gaan wonen. Maar um, we hebben natuurlijk best wel wel een tijdje. En eigenlijk doen we al vanaf het begin af aan, aan een soort... ja Ik vind het niet dat je het een latrelatie kan noemen. Maar we wonen denk ik anderhalf uur uh, bij elkaar vandaan. En we zien elkaar uh, twee keer in de week. En die ene keer in het weekend is dan natuurlijk vaak wel wat langer. En hij komt dan op... Uh, midden van de week ongeveer naar mij toe. En ik ben dus vaak in het weekend bij hem. Dus zo lossen we het een beetje op. En eigenlijk werkt dat gewoon super goed. En ik ben soms wel een beetje banger... dat ik denk, als wij straks gaan samenwonen... hoop ik niet dat wij... of in een sleur gaan komen. Um, zoals ik dus bij sommige vriendinnen heb gezien. Dat je... niks meer onderneemt samen. En dat je eigenlijk dus de, de spanning... uit de relatie een beetje wegneemt. Of... Uh, dat, we, dat ik me te veel ga ergen aan weet ik veel, dat soort dingen, dat hij, dat hij dan zijn schoenen midden in de kamer gooit in plaats van mijn kapstuk of zo. Ik wil gewoon niet zo'n moeder worden, weet je wel. En dat ik uh, ja, allemaal van die kleine irritatiefactoren ga krijgen die uiteindelijk oplopen en zich opstapelen op een berg en dat uiteindelijk allemaal ontploft en uh, zo'n persoon wil ik gewoon niet zijn... en ik wil ook gewoon niet natuurlijk dat het zo gaat lopen... want ik zou dat gewoon heel kut vinden. Maar um, ik, ik voel gewoon aan dat op dit punt in de podcast... ik nu tips moet gaan geven over wat een perfecte relatie is... of hoe je dus uh, ervoor zorgt dat die niet stuk loopt... maar ik vind dat een heel lastig iets om te doen... omdat ik denk dat dat van zoveel factoren afhankelijk is... en elke relatie is weer zo verschillend... En um, mijn situatie waarschijnlijk helemaal niet toepasbaar is op die van een ander. En um, dat het uiteindelijk toch altijd aankomt op communicatie. Over, om, over dingen praten uh, als er iets niet goed gaat. Of als, jij, als ik bijvoorbeeld boos ben geworden uh, opnieuw op wat voor reden dan ook. Dat ik dan gewoon tegen hem uh, zeg van... joh Ik vond het heel kut hoe ik dat toen heb aangepakt en uh, weet dat ik het zo niet bedoel, of wat dan ook. Uh, en dan is die, die spanning ook gewoon uit de kamer, weet je wel. Dan, uh, dan, dan zegt hij vaak van, oh ja, maar dat, uh, je had gewoon gelijk. En dan denk ik, oké, okay, uh, het is weer opgelost. Of hij zegt, nee, inderdaad, dat was wat je inderdaad niet moet zo moeten zeggen. En dan uh, zeg ik nog een keer sorry. <laughs> nee, maar waar het op neerkomt, is dat communicatie gewoon super belangrijk is. En natuurlijk is dit een enorm cliché en uh, hopelijk wist je dit al lang. Uh, ik zie dat ik al best wel lang aan het praten ben en ik ben eigenlijk ook wel weer een beetje um, aan het einde van dit verhaal gekomen. Um, zoals ik al zei ben ik wel heel benieuwd hoe het met jou zit, hoe jij al langere tijd in een relatie zit en uh, of je, uh, uh, wat voor, ja, hoe jij over dit onderwerp denkt. Laat me dat zeker weten via uh, de ad wat ik wou dat ik wist podcast, Instagram kanaal, um, daarop kan je me vinden en kan je me bekletsen. En um, wat ik nu dan als laatste nog wil doen is de challenge. Ik geef mezelf elke week een, uh, een nieuwe challenge. En um, wat had ik afgelopen keer gedaan? Heb ik die nog opgeschreven? Even kijken bij challenge. Nee. Even denken. Wat had ik gedaan? Oh, ik denk mijn Instagram bijwerken. Ja, ik weet het weer. Um, ik had al een tijdje uh, niet zoveel meer voor de podcast gedaan. Ik, heb, ik zit een beetje met mijn Instagram feed. Want ik heb een heel mooi uh, systeempje gebouwd voor mezelf. Maar, uh, ga het maar gewoon bekijken, dan snap je wat ik bedoel. Maar het is ook heel intensief om bij te houden. Uh, alleen nu heb ik mezelf al overgegeven aan dit. En nu kan ik eigenlijk niet echt meer wat anders ervan maken... Maar wat ik nu waarschijnlijk wil doen is gewoon wat minder posts per week. Dus uh, afgelopen week heb ik me dus aan de challenge gehouden. Ik had mijn Instagram weer bijgewerkt en leuke nieuwe dingetjes erop gezet. Dus die kun je bekijken. Gaat allemaal wel over de aflevering van vorige week. Maar gaat zeker gewoon nog even liken. <laughs> um, dus check eigenlijk voor die uitdaging. En wat ik aankomende week wil gaan doen is... Um, wat ik eigenlijk mis... In mijn leven is contact met vreemden. En dat klinkt misschien een beetje gek. Maar um, ik weet dat als je met nieuwe mensen praat... dan kan je soms zulke vette nieuwe inzichten opdoen. En ik doe dat eigenlijk een beetje te weinig. Uh, en zeker met het uitgaansleven... Ben ik een beetje saai geworden. Ik praat niet zo heel veel meer met vreemde mensen. Als wat ik vroeger deed. Misschien ligt het er ook aan. Dat ik de afgelopen feestjes wat minder alcohol heb gedronken. Maar aangezien ADE deze week is. En ik wel van plan ben om weer naar wat feestjes te gaan. Is het mijn doel om uh, met minstens twee nieuwe mensen. Een gesprekje aan te knopen. En ja, gewoon een beetje achter te komen. Hoe hun leven is. En uh, ja, Ik ga vaak best wel diep met uh, nieuwe mensen praten. Weet je, je hebt van die mensen, die kunnen op feestjes gewoon met iedereen dom lullen. Als ik met iemand op een feestje ga praten, dan is waarschijnlijk de tweede of derde vraag... wat zijn je ambities in het leven, weet je wel? <laughs> ik weet niet waar dat vandaan komt, maar ik, uh, ik vind dat gewoon super interessant om van mensen te weten. En als ik niet heb gedronken, dan zou ik dat misschien niet direct vragen. En dan zou het meer eerst... Uh, wel een beetje dom lullen zijn. Maar um, ja, ik ga vaak al best wel snel de diepte in. Maar ik denk dat dat niet erg is. Ik, uh, ik vind het juist wel leuk om te zien hoe ik soms mensen een beetje van hun stuk breng brengen en aan het nadenken zet. Dus dat is mijn doel voor aankomende week. Ik ga twee mensen lekker aan het denken zetten over hun eigen leven. Ik <laughs> ben benieuwd hoe dat gaat. Nou, ik hoop dat jij uh, aankomende week ook lekker feestjes gaat pakken. Uh, dat je er een topweek van maakt, zowel op je werk als in je privéleven. Knuffel je significant other als je die hebt en um, maak er gewoon een uh, fantastische week van. Dan zie ik jou volgende week.